0: de la tregua entre Israel y Hamas. Israel retoma los bombardeos sobre Gaza tras fracasar los intentos por una ampliación de la tregua. Los medios israelíes informan del lanzamiento de un cohete desde Gaza contra comunidades israelíes que ha sido derribado por la defensa antiaérea y que podría haber sido el punto de vuelta a las andadas. En España se complica la crisis diplomática con Israel, que ha llamado a consultas a su embajadora después de que Pedro Sánchez haya cuestionado que el gobierno hebreo esté respetando el derecho internacional en Gaza. Y en Bruselas, el ministro de la Presidencia y Justicia ha defendido la ley de amnistía. Bolaño Asegura que la comisión no tiene ninguna preocupación con el tema Cero preocupación, ha dicho él reiteradamente Mañana los negociadores del PSOE se van a reunir con Pusdemont en Suiza En presencia de ese verificador internacional del que nada sabemos Y el Parlamento Andaluz ha instado a la Junta a reclamar la cesión de los trenes de cercanías con financiación Como se ha pactado y como se ha hecho con los independentistas catalanes El Euribor cierra noviembre a la baja y frena el encarecimiento de las hipotecas para de momento este mes de diciembre que hoy comenzamos de estos y otros asuntos enseguida les hablamos pero antes el tiempo social energy la revolución solar ha llegado a andalucía para ofrecerte la información del tiempo
2: Viernes primero de diciembre, acabamos semana y empezamos el mes, lo hacemos con fuertes rachas de viento en el Tercio Oriental y lluvias en la vertiente Atlántica. Córdoba, Sevilla, Huelva y Cádiz tienen activos aviso amarillo por lluvia o por viento, también por fuerte oleaje en Almería y Granada y por viento en Jaén. Bajan las temperaturas. Hoy tendremos máximas entre los 17 grados de Jaén y Córdoba y los 23 de Almería.
3: Vamos a
0: conocer cuál es el estado de las carreteras en Andalucía, conectamos con la DGT, nos informa Lucía Andújar, buenos días...
4: Muy buenos días. Hasta ahora estamos pendientes de dos alcances. El primero provoca el corte en Sevilla de la A66 a la altura de Guillena en dirección a la capital hispalense y también un siniestro complica el tráfico en Málaga, la A7 a la altura de Marbella en dirección a Estepona. Al margen de eso estamos pendientes de tráfico lento en la entrada a Sevilla por la A49 a la altura de Bormujos. También en Huelva en el acceso de la A497 en Corrales debido a esas obras de mejora de la calzada y también en Almería, la A7 a la altura de Agua Dulce, sentido Almería Capital. Les pedimos por ello mucha precaución en estos tramos y días.
3: Logística Castillo. Más de 20 años viajando contigo los 365 días del año. Logística Castillo les ofrece la información del tráfico. Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario. Esto, ¿y detrás de un gran millonario? Pues que va a haber un
0: Ahora
3: Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la once es más millonario que nunca. Porque cada martes y viernes, por solo 2 euros, hay botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11 millonario por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
2: Juega responsablemente y solo si
3: eres mayor de edad.
4: Existe un lugar donde cada paso es una obra de arte. Donde la tradición forma parte del futuro. Donde el tiempo se detiene para disfrutar cada segundo. Hay un lugar en el mapa que es magia para los sentidos, en donde cada paso se
1: convierte en una experiencia. ¿Y si nos regalamos Úbeda y Baeza? Dos ciudades, un destino. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Vamos a contarles la actualidad de este día A las 6 eh, ha terminado la tregua entre Israel y Hamas Y han comenzado de nuevo los bombardeos sobre Gaza tras ese fracaso El ejército israelí anuncia que se reanudan los combates Manuel Pérez Alcázar
2: Los medios israelíes informan del lanzamiento de un cohete desde Gaza Contra comunidades israelíes que ha sido derribado por la defensa antiaérea hebrea La pasada tarde, aún durante el alto del fuego Un atentado en Jerusalén dejaba Tres muertos tiroteados por dos hermanos palestinos en la cola de un autobús. También eran abatidos los dos agresores y un civil confundido con los terroristas. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ya avanzaba antes del final de la tregua lo que iba a suceder.
5: Este es el Hamas de siempre, el mismo que llevó a cabo la terrible masacre del 7 de octubre, el que intenta asesinarnos en todas partes. Nosotros juramos, y si yo juré,
2: eliminar a Hamas. Nada nos detendrá. El jueves, Hamas eh, ha liberado este jueves a ocho rehenes e Israel ha escarcelado a 23 mujeres y a siete menores. En estos días de alto el fuego, Hamas ha liberado hasta 105 rehenes e Israel ha escarcelado a 240 presos, todos mujeres y menores. La prensa palestina informa de que el ejército y la policía hebrea han arrestado a casi 3.400 personas en Cisjordania desde el 7 de octubre.
0: Pues de este asunto hablaremos con Flor Hassan, la vicealcaldesa de Jerusalén, a partir de las 9 de la mañana, que nos dará pues, cómo se está viviendo esa ruptura de la tregua. Por otra parte, aquí en España, la crisis diplomática con Israel escala un grado más después de que Pedro Sánchez haya cuestionado en una entrevista en televisión que el gobierno hebreo esté respetando el derecho internacional, en
2: Gaza. El gobierno israelí ha retirado de forma indefinida a su embajadora en España y ha convocado, como hiciera la semana pasada, a la embajadora española. El primer ministro, Netanyahu, considera vergonzosas estas declaraciones de Sánchez.
6: Con las imágenes que estamos viendo y el número creciente, sobre todo de niños y niñas que están muriendo, tengo francas dudas de que estén cumpliendo con ese derecho internacional humanitario.
2: Pedro Sánchez coincide hoy con el presidente de Israel, Isaac Herzog, en la cumbre del clima en Dubái.
0: El ministro de Justicia asegura que la Comisión Europea no tiene dudas sobre la ley de amnistía tras reunirse ayer con la vicepresidenta y el comisario de Justicia. Cero preocupación, ha dicho reiteradamente. Por otra parte, el Europarlamento cita a Pedro Sánchez el día 13 a debatir de urgencia en la luz de peticiones de amparo que han recibido por la ley de amnistía. Bea Rodríguez.
4: La vicepresidenta y el comisario de Justicia se han mostrado cautos. En redes sociales, Reinders ha afirmado que el diálogo sobre la ley de amnistía continuará con las autoridades españolas. Tras la reunión, el ministro Bolaños ha zanjado que la Comisión no está preocupada por la futura ley de amnistía.
3: Hay cero preocupación de la Comisión Europea sobre la salud y la fortaleza del Estado de Derecho y la separación de poderes en España. Cero preocupación. Cero. Ninguna.
4: Bolaños ha acusado al PP de intentar dañar la reputación de España trasladando el debate a Europa. El Europarlamento volverá a debatir el 23 de enero tras recibir 40 peticiones de amparo sobre la amnistía. Antes, Pedro Sánchez dará explicaciones el 13 de diciembre a la Eurocámara.
0: PSOE y Junts se van a reunir mañana sábado en Ginebra con un verificador internacional para avanzar en el pacto de investidura que incluye la ley de amnistía. No sabemos ni nombre ni quién es ese verificador internacional. Desde aquí, desde Andalucía, el presidente de la Junta se ha preguntado si las cesiones perjudicarán a Andalucía.
2: Pedro Sánchez justifica la presencia de ese verificador internacional para avanzar en el diálogo. Dice, no se conoce su identidad, pero se hará pública en próximos días. El presidente de la Junta critica que el futuro de los españoles se decida en Ginebra y pregunta si van a negociar sobre el referéndum un reparto especial para Cataluña o un marco estatutario que perjudica que Andalucía. Juanma Moreno insta al PSOE Andaluz a alzar la voz.
7: ¿Qué se está negociando en Suiza en nombre de los españoles con un prófugo de la justicia? Esa es la respuesta que nos tienen que dar el partido que está en el gobierno y el socialismo andaluz.
2: En un fin de semana en el que se van a repetir las protestas en la calle, Juanma Moreno se va a sumar este domingo a la movilización ciudadana en Sevilla contra las concesiones a los independentistas. Una protesta que se celebrará en la víspera de las históricas manifestaciones por la autonomía de Andalucía de 1977.
0: Y en el Parlamento Andaluz concluyó el debate sobre el Estado de la Nación
2: pidiendo
0: la cesión de las competencias de los trenes de cercanías con financiación como se ha pactado con Cataluña.
4: En el debate del Estado de la Comunidad, el Partido Popular ha apoyado sendas propuestas de los grupos de izquierdas para que Andalucía solicite tal y como prevé el Estatuto de Autonomía el traspaso integral de todo el transporte ferroviario que discurra íntegramente por la comunidad y específicamente los de cercanías. Reclaman que las competencias lleguen con la financiación correspondiente como exigió el presidente de la Junta. El portavoz del Gobierno, Ramón Fernández Pacheco, ha criticado en estos micrófonos la abstención del PSOE
3: le niegan a esta tierra lo que sí conceden a los independentistas catalanes, para Juan Espada lo primero
8: es Pedro Sánchez lo segundo es Pedro Sánchez y lo tercero es Pedro Sánchez
4: el PP ha apoyado 35 propuestas de resolución a la oposición. En su mayoría demanda más recursos económicos a la sanidad y ejecutar un plan que reduzca listas de espera sanitarias y independencia.
0: El Gobierno se ha llevado un doble para palo judicial en torno al nombramiento del fiscal general del Estado y, por otra parte, a las aspiraciones de la ministra de Justicia Dolores Delgado.
2: Por primera vez en Democracia, el Consejo General del Poder Judicial se va a pronunciar, se ha pronunciado en contra del nombramiento del fiscal general del Estado. Considera que Álvaro García Ortiz no es idóneo después de que el Tribunal Supremo sentenciara que incurrió en desviación de poder al ascender a su predecesora y exministra Dolores Delgado. Además, el Supremo ha anulado el nombramiento de la también exministra Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado por no reunir el requisito de jurista de reconocido prestigio que exige la ley.
0: La ministra actual de Economía, Nadia Calviño, y vicepresidenta del gobierno, está cada vez más cerca de presidir el Banco Europeo de Inversiones, porque el presidente del Consejo de Gobernadores de este banco, del BEI, la ha propuesto como candidata a la presidencia.
4: Vincent van Petekem eh, considera que la vicepresidenta española cuenta con el apoyo suficiente para liderar el BEI a partir del 1 de enero. Calviño tiene el apoyo del canciller, eh, uno de los que más peso tendrá en la votación del próximo 8 de diciembre en la reunión de los ministros de Economía y Finanzas, ECOFIN. Todo apunta a que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escriba, asumiría la cartera de Economía. La duda es si la vicepresidenta primera pasaría a la actual vicepresidenta Segunda, Yolanda Díaz o algún ministro socialista.
0: Si van a cuestas con una hipoteca como tantos españoles, el Euribor, sepan que registra en noviembre su mayor descenso desde julio del año pasado y esto podría o va a... Hacer de momento dar un parón para la subida de las hipotecas.
2: El Euribor ha cerrado el mes en el 4,02%, la menor tasa mensual registrada desde junio. Una hipoteca variable de 150.000 euros a 30 años y con un diferencial del 0,99% más el Euribor, se va a encarecer unos 100 euros al mes. La previsión es que el Euribor continúe ligeramente a la baja en lo que queda de año por el frenazo de, al IPC en la zona euro.
0: El gobierno plantea una subida del salario mínimo del 4% en línea con la inflación. La propuesta queda en medio de la planteada por los sindicatos y por la patronal en la primera reunión de diálogo social que se celebró ayer por la tarde.
4: Los sindicatos reclaman una subida del 5% y la patronal el 3%. La primera reunión ha terminado sin acuerdo, pero sin líneas rojas también. El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, considera que hay margen para ajustar la subida
3: vamos a seguir manteniendo la equivalencia con el 60% del salario medio y, desde luego, no vamos a permitir que el salario mínimo pierda poder adquisitivo, pero ahí hay margen para ajustar nuestra propuesta final a lo que los interlocutores sociales nos digan y por tanto conseguir un acuerdo.
4: La subida que propone el Gobierno del 4% elevaría el salario mínimo interprofesional de 1.080 euros a 1.123 mensuales en 14 pagas. Además, la patronal ha planteado la actualización de los salarios de los trabajadores vinculados a la contratación administrativa.
0: En Jaén, hoy hay huelga de autobuses y de transporte por carretera. Alfonso Miranda, cuéntanos quiénes se pueden ver afectados. Pues
3: inicialmente se va a haber afectado todas las líneas de autobuses, incluido también transporte escolar solamente se prevén servicios mínimos del 30%. La clave está en que la jornada laboral, acotada a 40 horas y los dos descansos semanales correspondientes, están precisamente en la base de la discordia. Javier Lacarra, de la UGT. ...jornadas eh, tan extensas como las que se plantean, estamos asumiendo un riesgo en materia de seguridad vial y en materia de la seguridad de los propios viajeros y viajeras que no podemos permitir... La convocatoria de huelga afecta a unos 600 trabajadores en la provincia de Jaén. Hoy comienza
0: la parada biológica para la flota de Cerco en el caladero del Golfo de Cádiz.
2: Es la flota que se dedica a la captura de sardina, jurel, caballa, atún y boquerón. Serán dos meses en los que los 82 barcos tendrán que quedarse amarrados a puerto en plena campaña de Navidad. El sector de Cerco supone unos 700 puestos de trabajo directos en el Golfo de Cádiz. Para esta parada, pescadores y armadores cuentan con ayudas de la Junta.
0: Y los sindicatos de Telefónica ligan la firma del ERE anunciado a blindar la semana laboral de cuatro días.
4: En la actualidad, la semana de cuatro días en Telefónica supone una reducción de cinco horas y media de la jornada semanal frente a un empleado habitual de 37 horas y media a cambio de una reducción en el sueldo y la cotización equivalentes a cuatro horas, con lo que existe una bonificación del 20% para los empleados en el programa. Los sindicatos presionan para aumentar esta bonificación hasta el 40%. Este jueves no se ha avanzado en la negociación, pero el lunes será un día clave al constituirse las mesas de negociación del ERE que afectará a 2.500 de los 16.000 trabajadores. Abordará uno de los puntos con mayores discrepancias la movilidad de los trabajadores y las posibles recolocaciones a raíz del cierre de centenares de espacios de trabajo.
0: La Guardia Civil está buscando al patrón de la narcolancha que obligó a saltar al mar a los cuatro inmigrantes ahogados el pasado miércoles en la costa gaditana de Camposoto. ¿Salud votaron?
4: Obligados a saltar primero en Camposoto, después en Chiclana. De momento no hay detenidos. La lancha era pilotada por cuatro personas, dos españoles y dos marroquíes, según los supervivientes, que arrojaron al mar a 28 personas y cuatro murieron ahogadas. La portavoz de ProDerechos Humanos, Ana Rosado, insiste en que habría que modificar la actual ley de extranjería y abrir vías de entrada legales y seguras. Que una persona pueda comprar un billete de ferry por 35 y euros, que es lo que nos cuesta a nosotras, ¿no? E ir, por ejemplo, a Ceuta, emigrar a bueno viajar hacia el continente africano. Eh, que estas personas pudieran solicitar asilo en los consulados o en las embajadas en, en los países de origen, y no tengan que exponerse a, este, a todo este tipo de violencias por el camino. Hoy han convocado una concentración en la playa de Santi Petri en memoria de los Migrantes fallecidos
0: Un total de siete películas participadas por Canal Sur Son candidatas a los Goya Edición 2024
4: Destacan Cerrar
2: los ojos de Víctor Erice Con 11 nominaciones y Te estoy llamando locamente Del andaluz Alejandro Marín Con 5 a ellas se suman Caleta, Palas, Iberia Naturaleza Infinita, Tingitina Mamacruz y El amor de Andrea Los siete largometrajes suman 21 nominaciones
0: Son las 8.16 minutos de la mañana En un momento vamos con las claves del día Vamos con lo más destacado hoy de la prensa nacional, Bea Galeano, ¿qué has encontrado?
5: Hola, buenos días de nuevo, pues hoy los datos de la Fiscalía, la Fiscalía de Sevilla que acaba de hacer pública su última memoria estadística y que dice que registra cifras récord de casos por delitos sexuales, un 8,8% más, ese es el porcentaje de aumento de los delitos contra la libertad sexual que llegaron a la Fiscalía de Sevilla el año pasado, un 56% aumentó el aumento. Acoso, las conductas que provocaron mayor diligencia incoadas fueron las de acoso sexual, como decimos, con un 56%. En cualquier caso, esta otra cifra es la que más me ha llamado la atención. La sustracción y abandono de menores crece en más de un 40%. Los abandonos de menores provocaron la apertura de 41 asuntos frente a los 28 del año anterior. Las sustracciones crecieron en 47 frente a 32 del año anterior, un 47% más detrás de esto casos, hay situaciones de rupturas traumáticas de parejas en las que los niños acaban
4: pagando la factura.
0: Del ámbito internacional que destacaríamos Bea Rodríguez.
4: Se acabó la tregua entre Israel y Palestina con acusaciones cruzadas y la esperanza puesta en la cumbre del clima donde hoy está el presidente de Israel y también diplomacia y representación árabe por doquier. Se esperan gestos que se encaminen a un nuevo paro en los ataques, pero ya se contabilizan muertos desde ayer entre uno y otro bando. Leemos en el israelí Yedió Taronov, no se pasó ninguna lista de rehenes, entiende, y se reanudó el fuego.
0: La clave política donde está hoy, Manuel Pérez Alcázar.
2: Pues mira, Jesús, parece que eh, Pedro Sánchez tiene la virtud de estar siempre en el ojo del huracán. Se sitúa en medio de la polémica con Israel justo cuando se rompe la tregua con Hamas. Y además eh, defiende que en Bruselas no hay ninguna preocupación por el tema de la amnistía. Pero mañana los suyos, los del PSOE, se van a negociar con Puigdemont fuera de la Unión Europea, a Suiza. Y una quiniela, ya que estamos a viernes. ¿Quién crees que será la nueva vicepresidenta primera? ¿María Jesús Montero o Escribá?
0: María Jesús Montero.
2: ¿Y quién se hará cargo entonces de Economía? Escribá. Escribá. ¿Montero? Escribá hagamos quiniela <risa> hablemos de deporte.
0: La noticia deportiva del día, Nuria gaciño ¿Qué tenemos?
9: El Betis se jugará el pase a la siguiente ronda de la Liga Europa en la última jornada tras perder anoche en su visita al Esparta de Praga por la mínima en la que se quiere meter hoy en la final a cuatro de la Liga de las Naciones es la selección femenina ganando esta noche a las nueve y media a Italia en Pontevedra y esta casa está de enhorabuena tras recibir anoche el equipo de deportes de Canal Sur una mención especial en los premios del deporte que otorga cada año la Junta de Andalucía con este galardón se quiere reconocer la labor por ser la gran ventana del deporte andaluz.
0: Pues muchísimas felicidades a ti, que los representas aquí y a todos gracias. los compañeros de deportes. Son las 8.20 de la mañana, tiempo para la información local. Atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
7: Buenos días, lluvia abundante desde las 12 de la noche. Han caído 45 litros por metro cuadrado en Cazalla de la Sierra, 26 en Tomares, 22 en Sevilla Capital, casi 19 en Morón, según datos de la AEMET. Seguimos en aviso amarillo por lluvias hasta las 12 del mediodía, pero la previsión del tiempo apunta que las nubes se irán por la tarde. Y como consecuencia bajan las temperaturas, sobre todo las mínimas. 17 grados vamos a alcanzar de máxima en Morón. 18 en Écija, 19 en y Sevilla, donde ahora tenemos 13 grados y donde estamos pendientes también del tráfico de la red viaria de Sevilla y su provincia a causa de un accidente en la A66 que condiciona la circulación. María José Molina, buenos días.
4: ¿Qué tal? Buenos días y sí, un accidente en el que se han visto implicados una furgoneta y un turismo y una persona herida, como tú decías, en la A66 a la altura de las Pajanosas se está cortada la carretera sentido Sevilla y se desvía el tráfico hacia la Nacional 630 o sea, a esta hora hay un kilómetro de retenciones en este punto. También hay un kilómetro de retenciones en el puente del Centenario sentido Cádiz. Un kilómetro en el nudo Gota derecha sentido Ronda Urbana y un kilómetro en la entrada por el puente del Patrocinio ya en la ciudad. Hay retenciones en la entrada por el puente de Aramillo, en Juan Pablo II sentido Puente de las Delicias, en la entrada por la Avenida de la Paz y la Avenida de Andalucía y en Ronda Urbana Norte en ambos sentidos a la altura de San Lázaro.
7: Precaución ante la presencia de balsas de agua en vías urbanas e interurbanas. Otros titulares. La capital entra en periodo navideño. Hoy arranca la primera fase del plan especial de movilidad. Aún no se limita la entrada al centro, solo se ordena el acceso a determinados aparcamientos, tanto en el centro como en el vión y en algunos centros comerciales. Mañana se va a encender la iluminación navideña y el día 21 vuelven los serenos. Apuntamos también en portada la derrota del Betis en Praga en la competición de la Liga Europa. En la agenda hoy se presenta el Simov, abre el salón de las agencias de viaje y también abre el culto la parroquia del Sagrario. Enseguida desarrollamos estos y otros asuntos, realiza Cristina Nogales. El Ayuntamiento de Sevilla activa hoy la primera fase del Plan Especial de Movilidad para la Navidad con especial incidencia en la zona de Nervión Luis de Morales por las obras del tranvía. Se ordena el acceso a los aparcamientos del Corte Inglés y del Nervión Plaza, donde se va a llegar por Eduardo Dato, y se reabre un tramo de la Avenida de la Raza para facilitar el acceso al Centro Comercial Lago. Pero hay novedades también en cuanto a la movilidad sobre los patinetes o patinetas. Eh, Javier Moreno, buenos días. ¿Qué tal?
3: Buenos días. El plan incluye novedades en la Avenida de la Constitución con limitaciones para patinetes y bicis en horario comercial, como en Sierpes Además, Tucson refuerza su servicio los fines de semana y los festivos. El objetivo es que se utilice el transporte público, como señala el gerente de la empresa, Manuel Torreglosa.
0: Tusán va a reforzar su servicio durante todos los fines de semana y los próximos días festivos, que son todas aquellas que desde los barrios nos llevan al centro y en mayor número a aquellas líneas y en los horarios que existe una máxima demanda. En algunos casos va a suponer incluso un incremento del 100% en esos tramos horarios.
7: Mañana sábado se van a encender las luces navideñas en 287 calles. El distrito que más alumbrado va a tener es el de Casco Antiguo, seguido del distrito Este, Alcosa Torre Blanca y del distrito Cerro Amate. Y esta Navidad también va a traer una novedad importante en materia de seguridad a la
3: capital. El día 21 comienza el servicio de agentes cívicos Los Antiguos Serenos. Es una iniciativa que favorece la inserción laboral de las personas desempleadas en la ciudad. El delegado de Empleo Álvaro Pimentel detalla en qué va a consistir este servicio.
7: El servicio costará de 20 agentes cívicos que tendrán las funciones de informar, sensibilizar y promocionar el civismo para fomentar la buena convivencia entre la ciudadanía y el buen uso de los bienes públicos desde las 23 horas de la noche hasta las 6 horas de la mañana. Seguimos hablando de movilidad. El Ayuntamiento de Sevilla prevé abrir en los próximos días un carril en la avenida San Francisco Javier entre Ramón y Cajal y Eduardo Dato para permitir el tráfico de autobuses y residentes. Y un informe de comisiones obreras apunta que el 75% de los que acuden a la Cartuja van en coche porque no tienen alternativas. El sindicato plantea potenciar el ferrocarril para mejorar la movilidad de los cerca de 30.000 trabajadores de la Cartuja. Hablando de ferrocarril, el Pleno de la Diputación de Sevilla ha aprobado por unanimidad una moción del Grupo Popular que ha contado además con enmiendas del PSOE y de CON Andalucía para reclamar al Gobierno Central una planificación de la red ferroviaria de la provincia. 8 y 25. En materia de sucesos, la Policía Nacional ha detenido a dos hombres especializados en robar en domicilio mediante escalo en diferentes municipios de Sevilla y de Madrid. Actuaban en viviendas de altura en horario nocturno. Lograron sustraer joyas y alrededor de 100.000 euros en efectivo. Ya están en prisión. Y la Guardia Civil ha detenido a tres personas, He investigado otras seis por delitos contra el patrimonio en Villamanrique y en Alcázar sustraía la llave del personal de naves y almacenes para acceder a estos locales y robar 8.26
1: En el centro de salud, en el domicilio de los pacientes y en la atención a las urgencias, siempre encontrarás una enfermera para cuidar y proteger tu salud. La enfermera tu profesional de confianza es un mensaje del sindicato de enfermería SATSE Sevilla este próximo martes os esperamos en el Auditorio Nissan Cartuja de Sevilla para disfrutar del show del Comandante Lara. Tenemos sesión doble, tenemos dos programas, en vivo y en directo como siempre. Comenzamos el primero a las 5 de la tarde y el segundo a las 6 y media. Gracias a este
6: maravilloso público, el show
2: del Comandante Lara. La,
1: la, la, la. Vente a disfrutar con alegría, humor y el ingenio de El Show del Comandante Lara, con la colaboración del Auditorio Nissan Cartuja. Las noticias de Sevilla.
0: Canal Sur Radio. El diestro Curro
7: Romero cumple hoy 90 años. El programa Carrusel Taurino de esta casa de Canal Sur nos ha acercado a su figura como torero y también al curro más personal en el encuentro Carmentello el pilar de Curro Romero que ha tenido lugar en la Fundación Cajasol.
3: Allí Juan Ramón Romero ha tenido ocasión de conversar con su mujer, un apoyo incondicional para el diestro a lo largo de toda su vida en común. Ella lo define como un hombre prudente y sabio y comentaba con esta anécdota cómo es vivir con un mito.
4: Una satisfacción tremenda como lo quieren de verdad. Es que levanta pasiones él ¿eh? por sí. donde va. Eh, salimos una, de la boda de un, de un chico que está aquí hoy. Nos fuimos de la maestranza y íbamos andando. Se levantó todo el Paseo Colón todo el paseo color levantándose para aplaudirlos o sea, y él no se daba ni cuenta, iba ahí con su bastón y me ocurrió, por lo menos saluda
7: Hoy se presentan las novedades de la próxima edición de Simov, la Semana de la Moda Flamenca que se va a celebrar entre el 15 y el 21 de enero
3: Durante la presentación 30 modelos vestidas de flamenca y ataviadas con elegantes mantones de manila van a protagonizar una original performance
7: También en la agenda de hoy la Asociación de Empresas de Agencias de Viajes de Sevilla organiza el tercer salón del viaje bajo el título Viajando al Futuro Va a abordar los retos de la agencia de la Agenda 2030 y hoy viernes 1 de diciembre está prevista igualmente la apertura al culto de la Parroquia del Sagrario de la Catedral recién restaurada. Proyecto Hombre Sevilla celebra este viernes su tradicional zambomba navideña que está padrinada este año por el torero Eduardo Dávila Miura.
3: Como en anteriores ediciones se va a recaudar fondos para el desarrollo de sus programas y actividades dirigidas a la atención y apoyo a personas con problemas de adicciones. María Ángeles Fernández es la directora.
9: Tendrá lugar, como en años anteriores, en nuestra sede en Triana, en la calle Virgen del Patrocinio número 2, que está justo al lado del cachorro, y será una estupenda ocasión para colaborar y ayudarnos a continuar con los proyectos que llevamos a cabo, así como para bueno, poder compartir una jornada que estará repleta de actividades.
7: Pues vámonos con los, de, con los deportes y con ese titular Acabó la, la buena racha del Betis En este caso, Nuria buenos días Muy
9: buenos días, pues tras esa derrota de anoche en Praga Frente al Esparta por la mínima El Betis ya hace cuentas para la última jornada El 14 de diciembre recibe al Glasgow Rangers Ante el que se va a jugar ese pase A la siguiente ronda de la Liga Europa Para ser primero de grupo y meterse en los octavos El Betis tiene que ganar Si empata, seguirá siendo primero si el Esparta No gana por tres goles de diferencia o más Al Aris, y si pierde tendría que esperar A que el Aris ganase o empatase con con el Esparta y pasaría como segundo además. Pero antes, nueva jornada de liga este fin de semana. El Betis juega el domingo en Almería y también el domingo el Sevilla recibe al Villarreal con Diego Alonso todavía en el banquillo.
7: Gracias, Jorge Gaciño. Hoy se inaugura en la Fundación Cajasol la exposición del artista colombiano Fernando Botero y hoy a mediodía salen a la venta las entradas para el concierto de Rosalén en el icónica Fest de Sevilla el 27 de junio. Está mi hogar está donde estés tú Seguimos en Aviso Amarillo por Lluvias.
0: Andalucía son las ocho y media de la mañana y en un momento vamos a abrir tertulia, charla, diálogo, no en Ginebra sino en La Cartuja con Ana Cabanillas, Carlos Navarro Antolín y Javier Rubio.
1: ¿Qué
3: quieres? Quiero que cierres los ojos un segundo
1: ¿Puedo abrirlos ya?
3: Sí. ¿Dónde estamos? Estamos en mi pueblo.
1: ¿Este es tu pueblo? Sí. Pero si es un pueblecito precioso y tú decías que era muy feo. Bueno, ahora es bonito. ¿Y cuando dejó de ser un pueblo feo?
3: Cuando pensé que podía ser bonito. Sí, hombre. ¿Qué tú piensas
4: que tu pueblo puede ser bonito?
3: ¿Y ocurre? Este viernes 1 de diciembre, Euromillones sorteó un superbote especial de 200 millones de euros. Euromillones. No hay nada más grande.
1: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad
0: y solo si eres mayor de edad.
1: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra es el programa de mayor crecimiento de audiencia de Canal Sur Radio, con 38.000 nuevos oyentes. Según el último estudio del EGM, cada mañana lo siguen 177.000 oyentes, con lo que se convierte en el programa de más audiencia de la cadena. Gracias por confiar en nosotros. Gracias por escucharnos. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Y con Ana Cabanillas, del periódico de España. Ana, buenos días.
10: Buenos días, Jesús.
0: Eh, llueve por tu tierra. ¿Tú de dónde eres, Ana?
10: Yo, yo soy de Sevilla. De
0: Sevilla. De Sevilla. De Sevilla. Pues Exiliada sí.
10: en Madrid, como tantos, pero de llueve
0: Sevilla. Llueve por tu tierra. Eh, de, de, lleva toda la madrugada lloviendo ahora también, ¿no? Javier. Sí, sí sigue lloviendo. Javier Rubio. Buenos días. Buenos días. <risa> que está no lloviendo y eso sigue, no sigue es que un motivo de alegría. El
8: acumulado, creo que ha dicho Catoni,
0: 28 litros
8: en Sevilla. <risa> Pero lo importante es que está lloviendo en la sierra de Huelva, sí. que es donde están nuestros pantanos.
0: Y también está lloviendo por Córdoba, me contaban esta mañana, por Cádiz, en fin, que, que bienvenida sea. Carlos Navarro Antolín, su director del diario de Sevilla, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal estás?
6: Pues muy bien, muy feliz, en el gozo de la radio, como siempre. Me alegro mucho. Ustedes me
0: llaman, cometen esa temeridad y yo vengo.
6: Ustedes sabrán.
0: <risa> bueno, vamos a ver cómo terminamos. Eh, Podríamos haber quedado en Ginebra hoy para un, este
6: encuentro. Hay un exceso de bebida blanca en la política nacional. ¿eh? Va a haber mucha Ginebra ¿eh? durante unos meses. ¿eh? Va a haber mucha ginebra Y bueno Se no, la ha la cabeza Sí, amigo.
0: cuidado porque la ginebra
8: para evidentemente combina y, bien Y lo malo es la resaca que trae Tiene
6: pero, un perfumado muy atractivo Pero después hay que tener cuidado ¿eh?
0: Pero la ginebra eso que tú dices Combina bien Además eh, el gin está muy de moda Sí, sí pero, estando de moda. pero hay que
6: tener cuidado Con la reiteración Porque me parece a mí Que nos quedan unos varios meses de ginebra <risa> sí,
0: Muchos meses de ginebra Sí, a
6: ver no sé si le echará lima Le echará una rodajita de naranja o alguna porquería de esa que se le echa, que parece que te está tomando una macedonia de fruta. Bueno, pero, to, to, atento a la pantalla, ¿eh? todo esto viene
0: a cuento de que mañana <ríe> se van a, Por ahí ha empezado la ¿no? cosa. Porque era viernes. No, no mañana es sábado. Ah, no, pero hoy es viernes. Hoy es viernes. Sí. Estamos ya a 1 de diciembre. Por 1 una... de diciembre, o sea, en el hoy. Han entrado a la nómina. Vigorra. sí. <ríe> <risa> al, al menos yo sí he visto esta mañana que, que la nómina ha entrado ay, 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 ¿A ti también ay, te ha entrado ay, la Yo creo que sí, 1 ah, eh. si <risa> de diciembre, por cierto, ¿cuándo prenden eh, la iluminación en...? Bonito, prende. En Sevilla, que es de las ciudades
8: que más tardías en eso, es mañana Más tardías, ya
0: ves tú, el día 2 de diciembre Sí, bueno Más tardías
8: Porque casi todas han empezado el fin de semana pasado, el 26, el 25 de, de noviembre no, no se
0: anuncia ni un villancico, ¿eh? Nada, nada Un DJ... Un... Por Madrid cómo está la cosa, Ana.
10: Aquí se encendieron la semana pasada ya. La semana pasada o hace o hace ya un par. Aquí fueron temprano, aquí ya están compitiendo con Vigo, con el árbol más alto de Navidad. Sí, Madrid
0: compite con Vigo, Vigo compite con Rute, en Rute compite con. Estepa, que fue la primera. Estepa
8: fue la primera herencia de las luces. Aquí
0: tiene sí, un árbol récord que
6: los dejó Juan Espada en su uh, última Navidad en Sevilla como alcalde.
0: Ah, sí, sí, sí. pero ya perdió ese... Ya
6: no, no sé, aquí lo tiene más alto eh, el árbol. El tiene.
10: riesgo de esta manía por la Navidad es que llegue el 25 de diciembre y estemos ya todos hartos, ¿no? Yo creo que va a ser ya complicado no. llegar a, a Reyes sin, sin estar con ganas ya de que se apaguen las luces y de que se vayan los árboles porque yo tengo la sensación que desde octubre que empezaron los turrones en los supermercados eh, ha ido todo a más y llevamos ya... Eh, un mes preparando la Navidad y, y todavía quedan tres semanas.
8: Bueno, pero también yo creo que depende mucho de la actitud con la que uno lo encare. Yo todavía no he probado un mantecado ni. El, no me lo puedo creer. Ni... No, sí, sí, soy... en serio. En serio. Todavía no estamos en aviento. Sí,
0: ya, ya lo sé que no estamos pero es inevitable. La cosa a su tiempo y los es nabos en yo, yo, yo lo probé cuando estuve en ruta haciendo el programa. No, era bueno, inevitable. Hombre, ahí, ahí
8: era, <risa> tiene disculpas.
0: Uh -huh. Pero fuimos. sí es verdad que esta, esta aceleración esta Porque manía... vivimos anticipadamente. Anticipadamente, sé, anticipadamente Como vivimos anticipadamente
8: No disfrutamos del momento presente Sino que estamos anticipando lo que va a venir yo Y yo en esa turrón, nos el, vamos el, angustiando Porque nunca el llega El claro.
10: y los mantecaos siempre se disfrutan en el momento presente Ahora que bueno Pues llegará noche vieja y tendremos que estar ya A dieta antes de tiempo porque yo en mi casa Los mantecados entraron hace dos semanas también ¿eh? que, que aquí de luces de navidad No ha sido lo único navideño que, eh, que entró en mi casa Mm -hmm. A ver cómo acabamos. Vamos a acabar rodando todo. Mm -hmm.
0: En fin, eh, quedémonos con esa idea de que no vivimos el presente, vinimos, vivimos el mañana con una, eh, a galope. ¿no? Angustia anticipativa, le llamo. Pero habíamos empezado, me están mezclando los temas, Carlos, eh, <risa> habíamos empezado por Ginebra. Eh, he dejado, porque hoy la preocupación es grande con el tema de, de, de Israel eh, y Gaza, ha saltado en pedazos la tregua, ya ¡Joder! parece que iba a haberlo, no hay más, un cohete esta mañana ha sido el detonante, y luego vamos a hablar a partir de las 9 con la vicealcaldesa de Jerusalén, no sé si la conocéis, flor hassan eh, es la hija de joshua hassan el que fue eh, de gibraltar eh, ministro principal ministro principal de ministro gibraltar, principal sí. de gibraltar. habla muy bien hassan, español verdad, verdad, verdad. habla muy bien español de los sefardíes y... que se refugiaron allí bueno en
8: el norte de áfrica y después cruzaron sí. a gibraltar. Y,
0: y hablaremos de eso no sé si queréis os ha sorprendido o lo esperabais que esto No, tuviera... a mí lo
8: que me ha sorprendido es que la tregua haya durado una semana lo digo sí. sinceramente ¿eh? ahora estoy completamente en serio yo esperaba que durara menos pues por la tensión que hay en el ambiente y bueno, lo, lo, pero se ve que los oficios de Qatar pues han estirado por lo menos una semana sin, sin, que, pues, sin que suenen los cañonazos, sin que los bombarderos, los cazabombarderos piquen a tierra y sin que haya víctimas, que al final lo, lo, lo terrible, ¿no? que al final hay muertos a pie de tierra.
0: Ya ayer este atentado, claro. en la cola de un autobús. Es que claro.
6: de hecho la semana que ha durado la tregua ha durado de mala manera porque no ha, no ha dejado de haber acusaciones de ruptura de sí, la tregua. Sí, pero bueno, una eso. Parte y otra, entra, forma una, parte una, del juego. Una, 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 um, ayer uh... deseamos todo que al menos lo primero que la prórroga, la tregua, la prórroga se, 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 se cumpliera. No ha sido así y lo que se puede hacer aquí es desear, pedir, exigir a cualquier representante público, cualquier gobernante con altas competencias, es que si va a hablar de esta enorme crisis y con consecuencias desgarradoras, al menos no la empeore, al menos no la acentúe, porque al final habrá que acabar negociando, porque acaba hay que tener esa esperanza para buscar una solución, y es que hay alguno que otro, desde Guterres hasta nuestro propio presidente, con todas sus mejores intenciones, cuidado, y con todo su tacticismo también, pero que al final, al hablar estropean o acentúan el eh, y enconan el conflicto Israel es una nación absolutamente dolida con anhelo de venganza por ahora, por desgracia, no hay ninguna señal que haga que vaya a reaccionar como la nación democrática que todos esperamos que, 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 que reaccionara con lo cual cualquier cosa que se diga como acabado Israel con la ONU a raíz de aquel discurso del pasado octubre de, de Guterres, ¿Cómo ha acabado pues no, no acreditando a los embajadores a los representantes, con lo cual ¿dónde está la esperanza que podemos tener en esta crisis? Sí, los dos, estados de, los dos estados reconocidos, con un mediador, que en este caso sí que haría falta una autoridad internacional de mediadora pero es que ahora mismo no hay ningún viso de eso. Con lo cual, al menos, si, ustedes van, si alguien va a hablar, como mínimo que lo deje como estaba, porque es que otra cosa no hay, porque ya la esperanza de ahí es muy corta, es muy reducida, tal como están las cosas.
10: Yo, yo creo que eh, ha durado una semana. El alto al fuego. O sea, esto es que la semana pasada justo hablábamos y, y se preveía mm. un día eh, que había la posibilidad de que se ampliara hasta 10. Ah, Yo creo sí. que 7 siete, eh, siete días es un muy buen balance, a las circunstancias, eh, dado el enconamiento que, eh, que hay en estos momentos, y sobre todo, sin perder de vista, que ha habido 100 rehenes que estaban en manos de un grupo terrorista como de Jamás. Y, y lo que, quiero decir, pesaba sobre ellos el, 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 la amenaza de su muerte, y eh, que han sido liberados. Eh, a cambio de, pues no sé si eran 300 eh, presos palestinos eh, yo creo que el balance es bueno y ojalá sea solo el primer paréntesis ojalá eh, haya más, ojalá puedan librarse todos los rehenes porque yo creo que en todo eso estado, estamos todos pensando ¿no? y yo creo que esto ha sido eh, un buen precedente eh, pero sí que es verdad eh, que esto no acaba aquí, esto no acaba aquí y yo si fuera un familiar de los rehenes que todavía quedan secuestrados pues estaría ...muy preocupada, porque después de este primer eh, alivio, por decirlo así... Eh, ...la vuelta puede ser todavía más dura, la vuelta a las armas... ...como Israel ha dicho que, que, que va a hacer, ¿no? que, que eh, no va a perdonar a Jamás... ...y no va a dejar eh, piedra con piedra en la estructura que, que tiene Jamás... ...o eso es lo que pretende, eh, Eso, otra las circunstancias... ...de que Jamás está intrincado en, el, en, en Gaza con la población civil... ...pues es difícil que no haya... Eh, no sé si llamarlo, porque me parece también frívolo, ¿no? Víctimas colaterales, que, porque, porque al final no deja de ser población civil, que, que, que poco, tiene, eh, poco tiene que ver en muchos casos con, con la organización terrorista. Pero me, yo sufriría si fuera familiar, porque yo creo que eh, cada día que pasa eh, sin que un nuevo alto al fuego suceda, pues eh, es un riesgo muy alto para, para, para esos rehenes eh, que todavía quedan por liberar. Y después, eh, hablaba el compañero de, eh, de esa inconsciencia ¿no? de ciertos gobernantes por echar mal, más leña al fuego. Eh, y yo aquí creo que es que en una guerra, cuando, eh, cuando se plantean estos términos y, y los que se está produciendo de una manera tan dura, hay que tener mucho cuidado porque eh, yo creo que... Go cierto gobernante y pensando en Sánchez eh, tienen más en su cabeza una táctica una estrategia política eh, a nivel interno de lo que de lo que requiere la diplomacia a nivel internacional que es una cosa muy delicada donde hay que hilar muy fino y donde yo creo que bueno que, que es evidente que no se está haciendo ¿no?
8: Sí, yo creo que Ana ha dado una clave de interpretación de, de las últimas declaraciones del presidente Sánchez eh, las comentábamos aquí
0: el viernes eh, pasado. Claro, cuando tú decías Eso en, es. lo poco que pintábamos. Eso es. Y después
8: al día siguiente que fue al paso de Rafa, justo cuando empezaban el intercambio de prisioneros, eh, de, perdón, de rehenes, bueno, prisioneros de parte de, del sistema carcelario israelí. Y, y claro, aquello tampoco se entendía muy bien, ¿no? ¿Qué hacía el presidente del gobierno español allí justo cuando estaba la, la Cruz Roja a, a pocos metros? Eh, ...preparando... el eh, ...bueno... ...y después lo, la entrevista de, de, de... televisión... ...que bueno, ha sido un poco ya el detonante... ...y ya Israel ha dicho... ...bueno, pues que se venga el embajador para acá... ...que es la forma más sí, dura que, eso, que tiene... Que es cuando dicen, cuando lo, llaman a consulta...
0: ...la forma más eso, dura de plantar... Sí, ...que sí, hay un malestar... ...no rompemos relaciones diplomáticas...
8: ...pero, hay, bueno, pero mm, retiramos el embajador... ...bueno, primero lo llamas a consulta... ...eso puede durar un tiempo... ...o extenderse en el tiempo... Por ejemplo, Marruecos no estuvo retirado sí, el embajador, sí, sí, sí. pero meses, meses, y ahora resulta que con Marruecos no tenemos ningún problema, no le hacemos ningún eh, aspaviento, porque yo creo que todo esto forma parte de, del aspaviento, ¿no?, eh, de consumo interno, sí, efectivamente, o sea, Pedro Sánchez estaba pensando eh, en, en España. Bueno, sí, pero hecho, sí mí, no, en sí, España, sí, quiero decir, eh, sí, sí, la repercusión es que tienen sus palabras dentro de España, ¿no? Claro. Y claro, porque yo creo que todos los países, o sea, todos los aliados de Israel, y empezando por Estados Unidos y el secretario de Estado Blinken ha ido un poquito más allá, pero todos le están haciendo llegar, oiga, contención oiga, proporción, oiga el discurso humanitario, no bombardee claro, usted claro. ¿eh? Esa, esa queja creo que estará circulando por todas las cancillerías, pero se hace por los cauces diplomáticos adecuados no se le da cuarto y al pregonero al final acabamos
6: claro, aplaudidos por un grupo de y nos han quitado el embajador, al final ver, esa es la consecuencia.
0: Y Álvarez, el hombre haciendo lo que podía, porque horas antes de la entrevista de televisión, Álvarez estaba eh, Sí, ya
8: decía que se había resuelto la crisis
6: yo porque no, el, ya, ya tema, ya es, el tema es muy delicado, si no sería para hacer una broma, pero no la voy a hacer. porque El tema sí. es muy delicado y hay mucha gente muriendo y muchos niños. Pero, pero ¿por, qué luego... eso?
0: ¿por qué hace eso, Pedro Sánchez? Pues ya está, si es, el lo ha es dicho
6: Ana con un tema tan delicado, y al final, con un discurso, cuidado, el discurso humanitario de Pedro Sánchez, ¿quién no lo comparte? Cuando le dice a, allí en, en su cara, le dice el, el número de víctimas es insoportable. Todos tenemos que compartir eso. El problema es que usted está en una posición que de sus palabras se van a derivar consecuencias y, y insisto, nos ha acabado aplaudiendo un grupo terrorista y nos han quitado el embajador, o sea, chapó Pedro Sánchez, modo ironía, no, pero, por supuesto
10: Pero no es solo el qué. quiero decir, Anthony Blinky secretario de Estado de Estados Unidos también ha dicho que, bueno, pues que Israel tiene que tener ciertas medidas, cierto en fin, eh, tiene que activar cauces humanitarios para, para proteger a la población civil, o sea, el fondo es el mismo es proteger a la, ciudad, a la, a la, a la población civil, eh, pero es ¿Quién lo dice y cómo lo dice? Es que es el presidente claro. de un gobierno, el que este fin de semana en un mitin decía que Israel mataba indiscriminadamente a civiles. Es que decir indiscriminadamente no es decir, eh, bueno, pues, eh, o sea, no es definir el conflicto, es que a Israel le da igual matar civiles, o sea, es que son acusaciones eh, muy graves y sobre todo eh, lo de la entrevista de ayer también, es que llega... Eh, una semana después de que jamás te haya dado la enhorabuena, te haya felicitado, y con esto no quiero decir eh, que lo de jamás crea que es cierto, a mí me parece un despropósito, me parece que tiene que haber sido eh, muy incómodo y es muy desafortunado porque, eh, porque en fin, eh, aquí yo creo que nadie puede dar ni credibilidad, ni, eh, ni, ni ningún viso de, de, de veracidad jamás, ¿no? Eh, pero, jo, por lo menos medir tus palabras, porque es que no estás hablando de tú como político, es que estás hablando de representante de un país, y es que 2020 que yo hacía un poco de memoria, es que en 2021, es eh, con posible. lo de Gali, 10 eh, meses, eh, Marruecos se llevó, a, o sea, retiró uh. al embajador en España, 10 meses, que eso se solucionó, todos lo recordamos, eh, con el giro sobre el Sáhara, y ahí fue en 2022, el año pasado, Argelia fue quien retiró a su embajador, eh, 19 meses. Y ahora, pues ya, 2023, siguiente año, ahora lo retira Israel. Pero ¿qué pasa? Que esto tiene más gravedad todavía porque ha sido el propio presidente del gobierno el que ha provocado esta crisis de, diplomática de altura. Y a mí me da casi pena al bar en la situación que vimos ayer. Sí, porque, porque es que estaba ridículo, el hombre... Un, mm. un diplomático de carrera haciendo el ridículo frente a su jefe, que al final es quien le pone en evidencia.
0: No, pero también, presidente, a la sazón del Consejo de sí, Europa. Sí, no se olvide, no se olvide. Bueno, la doble condición. Eh, en fin, luego hablaremos con, de, este, de esta crisis política, pero yo me pregunto, y además, eh, Javier, tú que los temas... Mmm... En fin bélicos y de estrategia te interesan especialmente y de ucrania y quien se acuerda nadie <risa> pero no es un poco contradictorio todo nadie somos todos los bueno yo,
8: yo de hecho no creo se ve una noticia yo de, de hecho creo que, que la activación del conflicto árabe israelí o palestino israelí para ser más preciso tiene mucho que ver o tiene algo que ver o tiene de trasfondo eh, pues el entendimiento eh, más allá de una m, alianza coyuntural entre Rusia y Irán, uh -huh. o sea, jamás es el brazo ejecutor de, de, de Irán en la zona, en Gaza, y jamás, pues, no, en los ataques del 7 de octubre no se entienden si no hay detrás un apoyo y una cobertura de fuera de Gaza, uh -huh. de la franja. Y, y, y claro, lo que ha hecho es que ha desviado el foco de la atención internacional hacia el al conflicto de Israel y por supuesto lo que ha desviado es el foco de la atención de Estados Unidos porque en los Estados Unidos, donde la población eh, judía tiene un porcentaje y tiene una influencia, una capacidad de influencia en las decisiones en, del gobierno pues claro, el conflicto que le está preocupando ahora mismo eh, es el de Israel y Ucrania ha quedado en el olvido bueno, también es verdad que ya ha llegado el Pero invierno. Siguen,
0: siguen ha llegado el invierno. Matándose y siguen.
8: Bueno, ahora mismo está en, en, en empate. O sea, Rusia sigue manteniéndome el control sobre las zonas del Donetsk y Lugansk que se anexionó en el 2004, 2014, perdón. Y, y la contraofensiva de Ucrania de este verano pues no ha sido efectiva. Ya está. Y entonces pues siguen ahí, eh, en una guerra de desgaste, en una guerra de atrición, mmm, consumiendo eh, vidas humanas, que mmm, el ejército ruso, se, mmm, conforme a la doctrina soviética, pues no parece que le afecte lo más mínimo, aunque, claro, ha tenido que hacer levas ya de voluntarios de fuera, de, eh, claro, ha pedido ¿no? voluntarios en Cuba, por ejemplo los mercenarios, el otro día que veíamos una película en la tele de Angola, pues claro, yo recuerdo los mercenarios cubanos. En, sí, pero que se ha quitado
0: de todo. Claro, el, claro, ya, ya no foco. está en la agenda
8: y no está en la agenda pero, de la política internacional ni del gobierno de los Estados Unidos, que tiene que seguir. Creo que Biden había pedido el otro día mil millones de dólares para seguir financiando el esfuerzo de guerra ucraniano. Si, si Ucrania no obtiene esos fondos de los países occidentales, se viene abajo. No, no tiene capacidad de respuesta ante el imperio ruso vamos a definirlo de esa manera uh -huh. porque la, la producción militar de, de Rusia pues se ha incrementado, el esfuerzo de guerra claro, se han puesto a ellos uh -huh. y en Ucrania y sobre todo los países occidentales o sea, nosotros, Europa Europa, porque al final son nuestros vecinos no somos capaces de, de, de subir la producción militar, no somos capaces de abastecer de, 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 de esto de. Uh, ahí, de materiales. De proyectiles. De, de, de proyectiles. Uh -huh. De proyectiles. No somos capaces. Tenemos el sistema, es tan complejo, con tanta. -ta, que no, 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 no
0: en fin eh, ahí queda la, la guerra esa porque no nos olvidemos por lo menos no,
6: en... los criterios de consumo de la información hacen que rápidamente amortizamos un conflicto y sí, pasamos a otro ¿eh? es un poco también en cuestión pero... eso es muy frío eso es muy duro no pero eso es la realidad que nosotros tampoco manejamos la eso. novedad no nosotros eh, digo
0: al, sí pero por eso, nos viene
6: eso nos viene dado ahora mismo la demanda de información y eh, está en el otro lado claro. el conflicto Uc el ruso ucraniano está atascado pero si no existiera seguiríamos en lo del conflicto palestino-israelí estaríamos hablando todavía de Ucrania sí. y Rusia. No se olvide que es una guerra en Europa. ¿eh? Claro, Cuidado, claro, claro,
10: pero claro. Eso, es lo, eso es lo lógico. Quiero decir, eso es lo previsible. Y yo también creo que aquí tiene mucho mucho que ver esto que, de, eh, que decía Carlos, ¿no? De ese hermanamiento entre Rusia e Irán, que Irán es quien está detrás de, del soporte eh, a Hamas. Eh, al final que haya estallado este conflicto ahora en Gaza eh, con Israel, o sea, el, el favor, o sea, el más favorecido por esto es Putin porque precisamente deja un poco desamparado a, 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 a Ucrania ¿no? en su búsqueda de alianza e, y ahora le, le deja como en un segundo plano y aquí Putin pues tiene más margen, sí. eh, más margen para avanzar.
0: Era Javier el que lo decía, para que identifiquen la Javier. pose. Ana, Javier Rubio, eh, eh, Carlos, tengo yo aquí a mi vera. Eh, conoceremos, cambiando de tema, ¿creéis que conoceremos este verificador internacional plenipotenciario... ...que va a entenderse entre Puigdemont sí. y, y los representantes del PSOE... ...que son los primeros que van a ir a negociar a Ginebra, como decíamos... ...qué borrachera
6: ...todavía no han dado el nombre o los ...qué borrachera, Carlos... ...todavía no han dado el nombre de los nombres...
0: ...pero creéis que lo... Conocemos? ...sí, sí, sí, no, ya, y no, ...yo no descartaría
6: incluso que hubiera por ahí cierto obispo, acuérdate, anótalo... ...un obispo... <risa> ...una apuesta mía, sí, no español... Pero a lo mejor son varios, ¿eh? no me refiero a varios obispos, obispos sino varios mediadores. ¿eh? En cualquier caso, eh, no sé, perdón por la simpleza, eh, pero es vergonzoso que haya que nombrar un mediador o un verificador, eh, una figura propia de países en guerra, o no sé, y que haya la que país ir, poco a, democrático, a, ¿no? Por supuesto, con déficit democrático, como diría un tertuliano de esto que viene mucho. Pero el, el que haya que nombrar un verificador, que haya que irse al extranjero. No, no, no podemos, hombre, asunto, al extranjero se
0: tienen que ir porque no puede venir. Claro, a pero eso es
6: hacerles hocicar al partido en el gobierno. Eso es hacerles hocicar Las cosas hay que llamarla por su nombre y las cosas son lo que son y no lo que las partes quieren que sean. Eh, hay que ir allí porque estamos a, poniéndolos a la altura de un delincuente, de un chantajista que además ahora pasa también a amenazar ya por la cuestión de que es capaz de votar al PP si no le dan lo que quiere. Y allí va el partido en el gobierno a ponerse en el extranjero a la altura de un delincuente vamos a llamar las cosas por su nombre. Eso es vergonzoso. Ahora podemos hablar de verificadores que nos ayuda, es un instrumento para fomentar la colaboración y el entendimiento, todas las, las papanatadas que se quieran decir. Es una auténtica vergüenza. Y eso hay que repetirlo todos los días, porque yo creo que es la obligación de unos periodistas que escrutan la realidad y la explican y dan el contexto. Es vergonzoso. No nos podemos, los intereses de la nación se van a, a negociar en Suiza. Que además Suiza las connotaciones que tiene, que no me refiero al chocolate y las paquitas, ¿eh? las connotaciones que tiene Suiza. El reloj de Cuco. Ahora, ¿no? Ni al reloj de Cuco. ¿Por qué no se pueden ver en Madrid en el Congreso de los Diputados? Porque estamos hablando con un delincuente, que se nos ha olvidado. Hemos, vuelvo al lenguaje, hemos normalizado que el interés general se pacta con un delincuente. Es que no hay más ni menos.
0: Que sí que sí lo, no lo que queráis apuntar
8: sobre un, un ese prófugo tema. que se escapó en el maletero de un, un coche, coche ¿eh? que hay que decirlo claro. pero repetidamente no, porque es que no, para se para que que nos ha ya lo hemos digerido para lo para vemos como normal de, y empezamos a hablar de, de, de diálogo la catadura moral del personaje no, ¿no? porque en vez de afrontar el, como, como el, el, sus
0: compañeros como Junquera que por ejemplo aquí, ¿eh? y y voy
8: a la cárcel voy a la cárcel ya después el indulto tal no no él me voy a quitar en medio y al final claro pues le ha salido bien la jugada ya perfecta. está, es que estamos premiando a un tío deshonesto a más no poder. Y un tío desleal a más es que no poder. Y que ya amenazando al minuto uno. Que está amenazando ya al minuto uno. Que hombre, está amenazando al minuto uno con apoyar hombre, la moción de claro, censura. Está, claro, lo esa es catalano, su
6: arma. Esa es su arma. ha poquitos en recordar eso. Ya es de matonismo político. Pero bueno, ya, aquí le llamamos al chantaje diálogo... A la excepcionalidad del mediador Que es una
8: vergüenza, excepcionalidad no, que Hay que tener mucho cuidado con el lenguaje ¿eh? Sí, pero mucho es que el, el acuerdo Habla de excepción El acuerdo de, uh -huh. de PSOE con Junts Que eso está ahí puesto uh -huh. Y habla de excepción y, y, y la financiación es una excepción Y todo es una excepción uh -huh. ¿Y por qué tiene que ser una excepción? Uh -huh. porque los demás no no, no no nos excepcionan?
10: Pero no, además que es el, aquí El meollo hay una, una parte muy importante que es que va el número 3 del PSOE, Santo no, Cerdán, no, 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 eh, no. y va como PSOE, claro. pero es que lo que se va a poner encima de la mesa en esa negociación eh, no son asuntos que pueda manejar el PSOE, es que son asuntos de Estado, es que eh, Santo Cerdán va en representación. Del gobierno, por decirlo así, que representa Pedro Sánchez, porque de lo que se claro. va a hablar es de referéndum eh, y de independencia financiera, es la cesión del 100% de los impuestos eh, a Cataluña, de los impuestos que se recaudan en Cataluña. Quiero decir, es que no son asuntos menores. Eh, sí que es verdad que en el PSOE ahora pues, están intentando rebajar un poco, decir, bueno, no va a haber acuerdos ahora, es como por contentarles, ¿no? es una escenificación que necesita Junts para, eh, para justificar este acuerdo. Sí, sí. La realidad es que es una, eh, es una humillación, es una humillación y no para el PSOE sino para el gobierno, porque es que lo que reclaman eh, es a todos los españoles es que se rompa eh, otra vez pues, esa caja común de, eh, de, de, de los impuestos esa, eh... Y al final eh, eh, vamos tragando y vamos viendo cómo el presidente del gobierno traga y traga yéndose a Ginebra, traga con un mediador eh, internacional que, que hace una semana solo no era una idea descabellada, eh, más aún si fuera internacional porque eso ya eh, era darle casi cariz de conflicto armado y ahora nos lo comemos con patata. Además, bueno, lo, del media, lo de si sabremos o no quién es el verificador, Sánchez dijo ayer que sí, sí que es verdad que, que lo había dicho. No, no, sí, decía que, que se sabría, se conocería. Laura Borras, no, yo... porque ahora ya también nos tenemos que informar de, de cómo van las negociaciones de España con, eh, con el independentismo eh, a través de, 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 de gente que está condenada. ¿no? Laura Borras dijo que habría distintos verificadores, que habría un portavoz del que sí se sabría la identidad y otros tres bueno. de los que no se, no se conocería. Y bueno, y la última información es lo que dicen es que... Eh, quien va a mediar va a ser pues un viejo conocido también el observatorio este es Henry, Henry Dunán, Dunán. Que, sí. que que medió ya en la negociación eh, con ETA o sea ya Fíjate. bueno pues todo junto sí, ¿eh? otra Pero
6: vez que no, 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 no es no es tragar es ser resiliente
0: pero, <risa> eh, hasta dónde, bueno, eh, a ver hasta dónde llega esto, ¿no? Pues hasta, podrá hasta, aguantar
8: hasta donde necesite. Pues cuatro Pedro Sánchez, años, punto, ya Cuatro está.
10: años, va a durar porque cuatro años es el tiempo en el que Pedro Sánchez necesita a Junts, Y cuatro años, pues va a ser cuatro años lo que vamos a... Estar Bailando viendo. el
8: son que le toquen, punto.
6: Ahí quizá la, puede influir algo, la única variante que yo creo que puede influir a la estabilidad de, de este espectáculo, vamos a llamarlo así, es las elecciones catalanas. Y las vascas. Y las vascas, sobre todo las catalanas ahí yo creo que va a estar ahí el, el único motivo de, de, bueno, de no de ruptura porque cuando se dan a en otra los de Jun pero eh, puede estar ahí ¿no? y que como Jun si sigue cayendo también se, será más débil no y yo creo que de ahí vienen ya las amenazas de, lo del, de votar al PP si es preciso adelantar ya que mucho cuidado en que yo baje en Cataluña de voto que ya bajaron en las últimas generales sí. muchísimo muchísimo pero que a los siete diputados los sigo teniendo ¿eh? en Madrid
10: Claro, claro no. Y, y además es que los siete diputados van a seguir siendo necesarios y Sánchez no va a permitir que esta legislatura se acabe hasta que se nos haya olvidado todo esto que estamos tragando y que ahora mismo se nos está atragantando eh, a muchos españoles, con lo cual va a intentar alargar y, y estas negociaciones que van a ser permanentes durante toda la legislatura y yo a, a esto también ataco un poco los giros discursivos que estamos viendo en el presidente del gobierno, que estamos viendo hablar, bueno, que lo del mediador es una buena noticia, que existe el offer en España, es que son términos, es un discurso eh que de alguna manera es un paso más a la hora de naturalizar al independentismo y para mí eh, es una manera de allanar eh, el camino a ese a ese diálogo y a esas negociaciones que se van a producir y de las que solo hemos visto una primera parte porque es que con los presupuestos eh, con eh, con cada medida con cada real decreto que haya que, eh, que aprobar en el congreso de los diputados porque al final los decretos se aprueban en el consejo de ministros pero luego tienen que validarse en el congreso les van a necesitar iremos viendo una o sea, cada piedrecita irá sumando eh, y a ver qué nos encontramos dentro de, de cuatro años. Pero yo creo que Sánchez está preparando el terreno.
0: Habrá menos leyes también ahora. Oye, eh, parece que lo de Nadia Calviño que estaba ahí, que sí, que no, que se va. Que sí. ¿Quién gana? Sí, final que sí.
8: ¿Quién gana? Bueno, ella ella la gana de
0: irse. ella la que ella, gana
8: que ella... vuelve a Europa, va, <risa> se quita de ya la de la <risa> no para hablar de de, en la calle. ¿eh?
0: De, de Yolanda Díaz. No, pero Nadia Calviño
6: es importante. todo no, el mundo sí, por supuesto, te dijo que está la gente hablando de eso en la calle, eso.
0: De, 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 en el taxi, eso. el taxista, me ha preguntado. por qué te ha preguntado el taxista?
6: Por cómo iba lo de Nadia Calviño.
0: ¿Y tú qué le has dicho? 2 a
6: 0. Aunque se va, cómo se va ir? No se va
0: Llegamos a las 9 de la mañana.